0: Boa noite. O assunto hoje aqui a ser tratado ele é um assunto até sério para a gente discutir em relação à formação inicial de professores na escola básica, considerando que, recentemente, neste último mês, o Tribunal de Contas da União ele auditou o MEC e CAPES sobre a política nacional de formação dos profissionais da escola básica. Então, em resumo. O Tribunal de Contas ele acabou trazendo algumas informações importantes e padronizando a maneira como devem ocorrer essas formações iniciais de professores. Por que, que isso aconteceu? Primeiro porque foi feita uma auditoria e a auditoria ela verificou a inexistência de um planejamento estratégico em nível nacional, o que resultou na impossibilidade de identificar que tipo de carência formativa estava acontecendo em cada estado e a gente sabe que a ausência de planejamento tem reflexo na oferta dos programas de formação, então que não são priorizados, né? Neste caso, as necessidades nacionais elas acabam por se concentrar em algumas regiões e outras ficam totalmente carentes ou acabam sofrendo, é, passando pela ignorância aí, desses acontecimentos. É necessário priorizar o ensino presencial na formação inicial, conforme a experiência internacional. E esse apelo e mesmo essa forma de auditoria surgiram justamente em função da maneira como essas formações têm acontecido na sua maioria, que é por meio da educação à distância. Então, tendo em vista esses fatores, o Tribunal de Contas da União, TCU, ele acabou criando um relatório por meio do ministro Walton Alencar Rodrigues e operacionalizou, a maneira como essa avaliação da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica poderia acontecer sob o ponto de vista não só a cargo do Ministério da Educação, o MEC, como também da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a famosa CAPES. A recomendação, ela dita a CAPES e também ao Ministério da Educação, que observem as diretrizes da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, em especial em relação à oferta de vagas com base em identificação de necessidade das redes e dos sistemas de ensino por formação inicial. Então, o que a gente vê, por exemplo, é que a Corte de Contas ela vem recomendando ao Ministério da Educação, aliás, e há muito mais tempo isso, mas dessa vez aparece que foi uma resolução, a implementação de medidas cabíveis no sentido de induzir a oferta de cursos de formação inicial de professores da educação básica na modalidade presencial, tanto nos estados quanto nos municípios que têm maior necessidade. E nós consideramos, a partir dessa recomendação, a atuação tanto junto à rede pública, municipal e estadual, quanto também em relação à rede privada. Eu creio que a pandemia fez com que muitas pessoas mudassem né, seus estilos de vida e também a sua forma de conviver em sociedade. Até mesmo no ambiente corporativo, que acabaram adotando o home office para continuar com as suas atividades, as escolas também precisaram suspender as aulas presenciais. Então, muitos pais acabaram alegando que seus filhos ficaram no prejuízo, já que as aulas online não agregaram é, conhecimento, principalmente para as crianças em fase de alfabetização, então a polêmica gerada é, foi a partir realmente dessa discussão que não teve fim até hoje, é uma discussão que ainda se encontra em andamento. Isso vale também para os processos de formação de professores, processos de formação de educação continuada, e os professores acabam precisando se reinventar, mesmo no pós-pandêmico, para que eles realmente consigam um tipo de aprendizado que seja pleno e que ninguém seja penalizado por essas formas, tanto de aulas online ou mesmo as aulas híbridas. O que eu vejo é que as vantagens das aulas presenciais, as vantagens dos cursos presenciais são maiores, por quê? Tendo em vista que já é comprovado que a presença física a troca de experiências multissensoriais, a possibilidade de tirar dúvidas, a troca de informações e de conhecimentos, auxiliam no desenvolvimento intelectual dos alunos. Isso acontece tanto para as crianças, quanto também para os alunos adultos. Agora, as desvantagens da aula online, elas ficam em grande parte por conta do estudante tem que seguir ali o ritmo do professor, muitas vezes sem flexibilidade de horário, falta de recursos diferenciados para motivação e mesmo para aulas atrativas. E tem um peso nisso tudo, né como por exemplo, os danos sociais e os danos emocionais. Além das taxas de perda e abandono da aprendizagem, é muito provável que esse tipo de Aula, esse padrão de aula à distância, possa causar perturbações sociais, emocionais, criando ansiedade diante de algumas dificuldades. E o dano aos indivíduos é consequência certa. Então, a médio e longo prazo, com níveis mais baixos de aprendizado e maior número de desistentes, os alunos eles acabam provavelmente desistindo da aula ou às vezes produzindo um tipo de aprendizagem de menor qualidade. E como se não bastasse esse questionamento em torno da educação à distância, trazendo de volta a necessidade da aula presencial, das formações iniciais presenciais, nessa semana eu ouvi por parte do meu eterno professor, que é o Marcos Banho, uma fala muito bonita em torno da mentalidade utilitarista que tem sido criada em boa parte do mundo universitário. Do que, que ele nos falava? Ele nos falava da maneira como a tradução hoje vem acontecendo, inclusive ele é professor de tradução, e ele insiste com a maneira com que os estudantes têm feito suas traduções sem recorrer aos tradutores automáticos, porque é o único modo de aprenderem a traduzir e de conhecer cada vez mais e melhor as línguas com que trabalho. Então, em meio a essa avalanche de ensino à distância, do uso de recursos de inteligência artificial para produzir conhecimento, para produzir textos, eu estou falando aqui no sentido da área de linguagens, nós estamos encontrando muitas vezes uma enxurrada de traduções feitas pela mal-denominada inteligência artificial, segundo o professor. O que, que ele teme? Que em breve a profissão de tradutor pode simplesmente desaparecer, assim como tantas outras profissões que lidam com a palavra escrita. Então, a, a dúvida é, será que nós vamos viver num mundo de textos anódinos, insípidos, recheados de banalidades e desprovidos de qualquer laivo de criatividade? Então, eu achei que a fala do professor ela foi no momento certo, já que nós discutimos não só vantagens das aulas presenciais ou online, assim como as vantagens dos textos que são produzidos por inteligência artificial. O que se discute na pauta, então, é uma nova dimensão do mundo do trabalho precarizado. E esse trabalho ele tem o um objetivo de trazer, talvez, né, uma melhor compreensão dos diferentes significados do universo laborativo, eu estou falando realmente do trabalho nas plataformas digitais, nos mais distintos setores produtivos. E aí, no caso, eu acabo utilizando o termo uberização, que é um neologismo para essa, essa apropriação, para esse sentido, uma derivação do nome da plataforma de transportes Uber, que é empregado como um processo no qual essas relações de trabalho são cada vez mais individualizadas, e eu diria até que invisibilizadas, se a gente considerar o assalariamento, a exploração cada vez mais é, encobertas. Dizendo de uma forma mais clara, eu estou tratando da escravidão digital, que é um termo que foi utilizado pela primeira vez por Antunes em 2018. E qual foi a necessidade de utilizar esse termo? É que a separação do trabalho tendo em vista né, a maneira como nós somos tendenciados a nos utilizarmos do trabalho digital, leva a crer que tal separação ela pode ser evidenciada no papel dos parceiros que trabalham com plataformas digitais. Então, tem muita gente que permanece longas horas do dia online para adquirir sua renda e muitas vezes insuficiente ou até mesmo abaixo das condições mínimas para a sobrevivência. Então, essa noção de parceria que foi empregada por Antunes em 2018, ela se utiliza de tecnologias, de algoritmos e também de inteligência artificial. Essas parcerias, na verdade, como novas modalidades de trabalho digital, isso tem sido bastante discutido, inclusive em plataformas como LinkedIn, passam ao largo das regulações contratuais. Por quê? O trabalho assalariado em prestação de serviço, porque o trabalho assalariado acaba se transformando numa prestação de serviço. Esse que é o grande questionamento. Né? Nós cremos que o ambiente de trabalho moderno, com ênfase no curto prazo, ele não permite que as pessoas desenvolvam narrativas coerentes para suas vidas. Isso é o que reforça autores como Tonelo e Filgueiras e também Cavalcante. São três autores que compartilham desse mesmo pensamento. Eu estou em fase de andamento na leitura do livro Uberização, Trabalho Digital Indústria 4.0, que é do Ricardo Antunes. É uma obra de 2020, mas que se apropria e está adequada muito bem aos tempos que nós vivemos. Eu gosto desse livro porque, embora eu não tenha até finalizado a leitura, eu acredito que existam é, conclusões que são pouco esperançosas por parte dos autores. Por quê? É, em geral eles buscam finalizar com uma nota positiva, explorando as formas de associação, de sindicalização e de organização de trabalhadores, mas essas disputas pela inovação movem-se para o campo político. Então, essa aqui é a grande tendência. E também não é só uma questão de uberização do trabalho, mas também do baixo custo, com que muitos trabalhos, inclusive de tradução, são avaliados, né? Isso aconteceu, por exemplo, por conta da Book Cover, que é uma das editoras que acabou publicando centenas de clássicos de diversas línguas com preços de cerca de 5 euros nos últimos meses. O trabalho do tradutor, na verdade, ou mesmo né, o trabalho que é feito manualmente de forma artesanal sem recursos da inteligência artificial, são tipos de trabalho que exigem muito tempo e mesmo aqueles tradutores ou produtores de textos com larga experiência sabem que não se pode produzir ou mesmo traduzir mais de 10 a 15 páginas por dia. E segundo Francisco Vale, que é autor, né, fundador da editora, eh, qual que é o nome da editora? Ele é fundador e editor da editora Relógio d'Água. Ele afirma que outra hipótese que é até menos provável por exigir que se escrevam os textos ao computador, que é o mais provável até que nós usamos quase que o tempo inteiro, né, essa escrita digital, é de que se dirige uma equipe de tradutores, de revisores, de produtores de textos que usam diversas línguas, até mesmo o inglês, o que deveria ser referido e talvez até individualizado. É claro que essas traduções automáticas permitem realizar economias, né? Eu estou falando das traduções que são feitas por meio de inteligência artificial, mas não se pode excluir que alguns tradutores também recorram em parte a alguns programas de tradução automática para executar fases do seu trabalho. Isso que seria até compreensível. O próprio chat GPT, que se afirma capaz de traduzir Guerra e Paz do russo para português, reconhece a sua incapacidade para elaborar uma obra literária que seja significativa. E aí a parte mais importante, né, que o, o nosso autor Francisco Vale, que é o fundador da editora Relógio d'Água, ele diz que vários programas do Google Translate até o Chat GPT apenas podem gerar textos que são agregados de todos os textos que dirigem, indo muitas vezes buscar soluções a tradutores humanos sem que o rastro dessa utilização ou plágio seja controlado, então qual que é a vantagem que Maria leva fazendo uso não só dos recursos online como também de ferramentas de inteligência artificial depende, tudo é muito relativo para os tempos que vivemos e realmente existe essa preocupação de que parte do nosso trabalho seja economizado, que o nosso tempo seja economizado mas, por outro lado, não se sabe ainda se o resultado dessas produções ou mesmo dessas formações iniciais que acontecem à distância será o mesmo. Então, nós tememos que os resultados não sejam tão produtivos da mesma forma que as produções textuais, as produções linguísticas que acontecem por meio de inteligência artificial, sejam tão satisfatórias como seria se fosse na maneira habitual como nós aprendemos. Eu gostei muito de falar inclusive sobre esse assunto por conta dessa interrogação que nos é deixada aqui a priori para esse momento de transição de educação 4.0 para educação 5.0 que seria a, a força da, da inteligência artificial em sua plenitude no uso da educação. Então, no frigir dos ovos, que é uma expressão até um pouco antiquada para essa realidade, o chat GPT ele consegue produzir textos de qualidade, inclusive fazer boas traduções, como se tivessem sido feitas por humanos, mas os profissionais da comunicação eles precisam de habilidades humanas como a criatividade, a resolução de problemas, empatia, para criar campanhas de marketing que sejam eficazes. Então, eu acredito que a inteligência artificial, ela pode sim ser usada para gerar conteúdo automatizado, como notícias ou artigos. No entanto, esse conteúdo, ele tende a ser mais simples e até menos criativa do que aquele que foi produzido por humanos. Além disso, aí eu falo como professora de linguagens, os textos gerados por inteligência artificial, eles podem não apresentar personalidade e nem ser persuasivos ou impactantes como aqueles que foram escritos por profissionais da área. Então, minha gente, não. Nós não estamos ainda no fim dos tempos, acreditem. Eu sou a professora Marília, sou professora de linguística e de comunicação e tecnológica. Uma boa semana a todos. É centímetro de chão, pedaço da imensidão, poeira interestelar. Quanta sorte é poder chegar nessa vida com você.